0: Здравейте! Аз не съм Габриел Димитров, но това все пак е Седмична реалност, подкаста на Българско рационално общество, в което си говорим за наука, псевдонаука и актуалните теми от седмицата. Днес с мен са доктор Стефан Митев и Габриел Димитров.
1: Здравейте и от мен! Аз съм Габриел Димитров и този път не съм водещ, понеже предния път имаше оплакване, че Катрин сме я изолирали, но това ви. Убеждавам, че днес няма да е така. Освен това забелязах, че току-що направихме един гав, гледахме фейсбук вместо да гледаме OBS-а. Тоест направихме 5 секунди или 10, хората ще видят как мълчим и се гледаме монитора, но няма значение. Може и да не го
2: видят, виждам, че вече започват да влизат хора в живото предаване. Здравейте и от мен, оставайте вашите коментари и въпроси в чата под стрима. Искам да се похваля, че днес страницата Българско Рационално Общество стана 37 000 фена, а групата Обратно в реалността вече има над 1000 участника, така че влезте в групата и ако желаете да виждате всяка наша новина, единственият начин да е сигурно това е да активирате функцията Вижте преди всички или See First, тъй като Facebook показва зависимост от алгоритъма си новите ни публикации на различни хора. Така че активирайте Sea за да ни видите първи.
1: Освен това, коментирайте ако има проблеми по стрима, за да решаваме бързо проблемите. Защото преди това имахме малко проблеми. Но се надявам сега всичко да е наред. И вече
2: имаме първия фен, Володя Развигорев. Казва най-сетне цял ден, ви чакаме. Катрин е топ. Супер. Благодаря. Да започнаме с новините от седмицата, в началото на седмицата Интернет пространството беше взривено от една новина, че изрелска компания обещава до една година да пребори рака Което беше шок Шок и ужас Какво Бомба Същност казват, директно ще цитираме Изрелската компания Accelerated Evolution Biotechnologies AEBI или както там е съкръщението, казва ние вярваме, че за година ще доставим пълно лечение за рак. Не оточняват какъв рак, явно за всякакъв вид Тотално
1: рак. лечение за рак, универсално.
2: Представяте ли си
0: какво е лечение за рак най-сетне?
2: И един от техните представители
1: казва, сега внимавайте,
2: нашето лекарство за рак ще бъде ефективно от първия ден, продължителността на лечението ще е няколко седмици, няма да има странични ефекти или те ще са минимални, и ще е на много по-ниска цена от другите лечения, които са на пазара. Нашето решение ще бъде едновременно генерично и персонално. Просто уникално. Това звучи като а, мечта. Избъдната мечта за лечение. Но дали е така?
1: Браво на тях ще спечелят Нобелови награди според мен, ако са, ако са верни твърденията им. Но. Обаче,
2: обаче ние смятаме, че това е твърде малко вероятно и виждаме няколко червени флага и алармиращи Белези, които ни карат да сме скептични да се съмняваме. Първо, те не говорят за конкретен вид рак, а и за рак изобщо, което почти винаги е грешка.
1: Второ, говорят за технология, която съществува от доста време и я представят като иновативна, което не е така. Тази технология съществува от 2001 година. Доколкото помня. Нарича
2: се Fade Display, т.е.
1: фагов display на български. Разработва
2: се от над 15 години и съответно не е чак толкова иновативна, колкото ни я представят.
1: Абсолютно. И миналата година мисля, че Нобеловите лауреати бяха номинирани точно заради тази технология, ако не се лъжа. Така че това не е нищо ново, представя се като ново и а общо взето е фейк хайп, както обичат да го казват на Запад.
2: Най-вероятно обяснението е свързано с а, така желание за публичност, желание за реклама, вероятно привличане на нови инвеститори, които съответно да вложат пари в тази фирма, тъй като журналистите... А, когато чуят такава новина, лесно могат да я разпространят, както се и случи не само в световните медии, включително и в българските.
1: И в научните такива, което
2: Абсолютно е Абсолютно В научните такива, дори в научни блогове се завъртя тази новина. Много хора повярваха, защото хората искат да вярват, че това е възможно. Но всъщност множество неща ни карат да бъдем скептични. Имайте предвид, че ако. А, дори да има такава технология ще отнеме ужасно много време тя да достигне до масовия пазар трябва да се изпълнят проучвания с животни след това проучвания при хора а, те имат отделни фази които продължават различен дълъг период от време съответно докато се докаже ефективност дори само за един вид рак ще, ще минат много много години така че до една година е твърде малко вероятно да имаме резултат
1: и нещо много важно те отбелязват, че са минали един експеримент в преклинична фаза, т.е. А, с а, мишки, но този научен труд не е публикуван никъде. Да. Това, това доста а, ме разочарова, че се разпространява по този начин, като няма. Реално научен труд има просто една новина, има просто една реклама, според мен, която стана доста вайрал, а не трябваше и Даже засегна и научни източници, от които по принцип черпим информация, но за жалост хората очакват, очакват да се случи нещо добро и по този начин избързват, не мислят критично и.
0: Да, определено много хора ще се подведат под тази новина с надеждата, че най-сетне ще се излекуват. Защото отраж... искат
2: да вярват, да. най-вече защото искат да вярват.
1: Всъщност вече има няколко медикамента, които са произведени по същия начин с фейдж дисплей технологията и техните резултати, някои от тях са показват ефективност, друг, други не чак толкова голяма ефективност. Тоест че... работи
2: се по технологията, много екипи по света използват тази технология, съответно а, трябва да се отбележи, че когато някой а, учен открие нещо ново, той веднага бърза да публикува в научно списание, за да може след това да го цитират него и да се асоциира откритието с неговото име. Така че е странно, че израелските учени все още не са публикували нищо. Ако наистина имаше революционна технология, един учен веднага ще иска да оповести своите открития, за да може да бъдат а, реплицирани от други учени и съответно да има солидно научно
1: доказателство за ефективност. Интересното, което ме направи лошо впечатление така да кажа, е, че този въпросният човек а, Дан Дан, да, Дан Аридор, който е главният изследовател а, в проучването или то, не знам дали има проучване, защото не е публикуван научния труд, а, говори в бъдещо, бъдеще време, а, все едно е категоричен, че ще се случат нещата така, както казва той, и че реално погледнато, още от първия ден лечението ще продължава няколко седмици, ще има минимални странични ефекти и така нататък. Сякаше, точно както се изразих в моята статия, сякаше гадателката Дени.
2: Ай, представете си сега какво ще се случи. Много отчаяни хора, вероятно, ще отидат до клиниката, до лабораторията, ще желаят да участват в такова лечение, което още не е доказано в своята ефективност и своята безопасност, може да искат да си платят за това. Тоест, процеса на научно откритие и доказване се обръща по някакъв начин и се започва с оповестяване и реклама, а не с солидни доказателства, които да са преминали процеса на peer review, така наречения, Тоест, на преглед от други учени, които се опитват да реплицират резултатите и съответно по този начин да се наложи лечението като мейнстрим технология. Така че оставаме скептични за тази технология, но все пак очакваме с интерес развитието на нещата.
1: Да. Следващата
2: и... тема, която може би е време да преминем или преди
1: това въпрос... Може би да разгледаме въпросите. Христо
2: Ангелов пита кога криптовалутите ще започнат да се покачват. Питай, питай гадателката BIMI. Тя може да каже това. Нашият експерт по криптовалутите Джоамолов, Джеки, не е тук с нас. Така. така че само гадателката Бими може да отговори на този въпрос. А... Сетих се за дядото от Австрия, дето лекуващ рак, помня този случай, имаше преди години, мисля, че дори Мартин Карбоски беше правил предаване за такъв учен, който каза, че беше открил лечение за всякакъв вид рак, имаше също много шум около него, но в крайна сметка нищо не се случи, това беше поне преди 3-4 години, аз го помня този случай.
1: Имаше един дядо, който искаше 7 милиарда за за да си покаже лечението. Не, той ли е?
2: Мисля, че беше той. А, Кърбовски му казваше, ако нали, не искаш в България да го патентоваш, дай го на американците, на руснаците, но дядото си настояваше, че няма да го разкрие на никого.
1: Без проучвания. Без
2: проучвания, да. Много, беше получил данни. много епикризи от болни хора, които го виждаха като последните си надежда. Всъщност това е проблема, да се оповестяват а, такива а, хайп новини, ако въобще може да се нарекат новини, по-скоро известия, че много хора ще добият как да кажа надежда, която няма да се оправдае, най-вероятно няма да се оправдае и това до някъде не е коректно и не е етично
1: Израел медицината е доста развита и като цяло би могло да е оптимистично но така оповестено няма как да се вярва на такова нещо без клинични проучвания, подклинични проучвания, визирам такива с хора. Да се говори в бъдеще време за толкова, толкова обещаващо да се говори е просто чиста, лоша реклама Спекулация. за мен. Спекулация. Да.
2: Веселенчева, което е много активна в групата Обратно в реалността, влезте в групата, ни пита Ами онзи дядо при гала с а, соколечението, помните ли го, беше голяма сензация. Да, соколечението е популярна альтернативна методика, не е ефективна, естествено, няма данни за ефективност по-добра от подсебо. между другото соколечение, често се използва и в терапията на Герсон, което също е альтернативна терапия, заедно с едно от нашите други любими а, неща, което е клизмите с кафе. Така че, ако искате да се лекувате с сокове и клизми с кафе, съжаление, това няма да помогне за рак. Така, Хората, грип с захар лекуват в Скобия един хомеопатичен препарат, който няма да го назовем сега. Та а, дивото кукиче, сигурно върши чудеса ми, тъй може като да може и да свърши хомеопатията. Все пак не съдържа нищо като активна съставка, докато Кичето все пак си има активни вещества, бабините зъби, левзеята действат също много добре. Кой казва така, има ли
1: Фитнес маличета? Има ли данни да казва, за това?
2: <съща> хубаво, покажете ни проучванията. И отново да спомена. Дайте опцията, вижте преди всички, защото иначе ще изпуснете нашите предавания. Вече доста хора влязоха в живото предаване. Задавайте вашите въпроси и коментари. Да, Клизма кафе, Георги Гоцев, така е. Това се включва в терапията на Герсон, която е срещу рак. Клизми с кафе, при това два пъти дневно за дълъг период от време.
1: Да, като говорихме за разработка на лекарства в рамките на една година, казахме, че това не е възможно. Това се случва трябва поне 10 години доста разработка, по-дълъг доста по-дълъг период, който включва а, преминаване през доста бюрократични институции, така се каже, доста регулации, така че не е възможно за, за една година да се а, изкара лечение. Камо ли за а, такъв... Тип,
0: за проблем.
1: универсален лек срещу рак. И тук мисля, че е време да преминем към следващата тема, за Фарма, индустрията, много, много такава тема, която доста ни обвинява, че ние сме Бигфарма което. Много актуална
2: и взриво опасна тема. През седницата публикувах статия за моят опит с а, фармацевтичните представители, или по-скоро с една жена, която а, не беше, според мен, особено опитна и ефективна в работата си, не знаеше основни неща за продукта, който рекламира. Но преди всичко, статията, прочетете я, в сайта я има, в страницата я има, как медицинските представители се опитват да влияят на лекарите, се казват тя и събрат доста коментари и реакции, най-вече негативни по мой адрес. Като хората, които се изказаха от Facebook профилите, им личеше, че в момента работят или в миналото са работили за фармацевтични компании. И основното им обвинение беше, че аз твърде много генерализирам в тази статия. А, и съответно не всички са такива. Статията не твърди, че всички представители са както описания от мен. Но всъщност нека да разгледаме какво включва статията. Прочетете я, ще научите много интересни неща. Първата част цитира научни статии, в които а, се описва начините, по които фармацевтичните представители се опитват... Да повлияят на лекарите, за да изпишат конкретни медикаменти, като тези методи са добре познати и са описани в книгата на Бен Голдейкър Бетфарма, една от любимите ни книги, беше книга на месеца в групата Обратно в реалността, така че прочетете Бетфарма да Бен Голдейкър, може да научите изключително много от нея. И първия метод, който много често се използва се нарича реципрочност. Тоест, фармацевтичните представители оставят а, мостри или а, дребни предмети, като химикалки, тефтери и други подобни. А, като по този начин, даването на малък подарък на лекаря а, го кара в бъдеще той да върне тази мини услуга. Как може да я върне? С предписване на лекарства, като това е социална норма. Тоест, даването на нещо задължава човека а, да се отплати за тази услуга. Това се знае от фармацевтичните представители. Между другото това е описано в една също много добра книга, която препоръчвам Influence на Робърт Робър Чалдини. Прочетете Influence на Робърт Чалдини. Там са описани други ситуации, където разни сектанти на Харе Кришни и други подобни дават цветя и други дребни подарци, само за да ги изслушаш и след това да им обърнеш внимание. Някои ресторанти дори дават безплатен хляб, пак по подобна причина, за да може след това да се отплатите с по-голяма сметка. Но реципрочността е много често използван принцип в продажбите и търговията. Има научна статия, която аз цитирам, че а, дори малки подаръци карат получателите им да имат диспропорционално желание за реципрочност по някакъв начин. Тоест даването на малки подаръци по някакъв начин кара лекарите да се отблагодаряват за тях чрез изписване на съответни лекарства на съответната фирма. Интересното е, че а, много... А, лекари, самите те смятат, че това не им влияе, че два химикала и един тефтер не могат да им
1: повлияят. Подсъзнателно но, става Но
2: всъщност, да. когато се питат същите тези хора, а на ваши колеги смятате ли, че влияете, казват, че на колеги влияе, но на тях естествено не. Което какво е? Байас. Това е абсолютен байас, т.е. на другите влияе, на мен не влияе. Като blind spot е малко. Т.е. Да, хората той, не, не осъзнават, че това всъщност се отразява и на тяхното поведение. Съответно в коментарите доста хора написаха, че има строги правила и етични принципи, към които повечето компании се придържат. С това съм напълно съгласен. Правила има. Има много компании, които се придържат към тях. Още на следващия ден след излизането на статията, аз получих тефтер от друга фирма, който веднага го дадох на сестрата до мен. Точно защото не искам да се, как да кажа, да влеза в този цикъл на реципрочност. Но специално когато дойде представител почти винаги оставя нещо дребно и това е масова практика.
1: И не само, самия подарък. Лекарите просто не осъзнават какво е подарък. Може да е в по-големи мащаби, да речем участие на някои лекция. Спонсориране за конгрес. Да, уреждане в някакъв по-луксозен хотел и така нататък. Всички тези неща влияят доста лошо на лекарите и самите лекари наистина стават биг фармашилове, така че ако сте лекари, внимавайте за тия опасности, а, които също,
2: Така Прочетете изцяло статията, във втората част се говори за това, че аз а, разговарям с представителката и я питам за проучвания за ефективност на медикамента, който представяше. Тя съответно не можеше да цитира такива проучвания. Каза, че има, но не ги знае нито къде са публикувани, нито как се казват. Естествено вземи а, имейла и съответно каза, че ще изпрати информация по имейл или по телефон. До сега естествено не съм получил такава информация. Това е един чест срещан трик. Когато лекар започне да пита за директни данни за ефективност, казва се, че не се знае, отлага се във времето Съответно, лекаря може да забрави, може да не забрави, че това ще се случи и по този начин се измиват ръцете, да го кажем. Винаги съветвам моите студенти, които са бъдещи лекари, да питат представителите за данни за ефективност, да цитират конкретни проучвания, каква е ефективността, какви са крайните цели на проучването. Иначе да го кажем, че убеждаването. Отива не в научната сфера, а в чисто търговската сфера, което крие своите сериозни рискове. Проучвания,
1: но какви проучвания какви, е въпросът? Какви проучвания? И това също е проблем.
2: Това също е много важно. Най-ценните проучвания са така наречените рандомизирани, двойно слепи, плацебо-контролирани проучвания, публикувани в престижни списания с импакт фактор. Защото има и много така наречените Predator Publishers, които срещу немалка сума ще публикуват абсолютно всяка статия. Имаше такъв скандал наскоро с. Ние го говорихме в един от първите ни подкасти. Да. Публикувани абсурдни статии в Predatory Publishers.
0: И важно е да не забравят лекарите. И всички хора, че сме уязвими на, на поддавания, без дори да подозираме, че може на нас да ни се случи, да не бъдем твърде самонадеяни и да смятаме, че ние сме изключени, което не може... Да
2: Анонимен бъдаме. профил ни казва, че сме платени. Така е, платени сме от рептилите. Сега след малко ще се преобразим. Калин Кръстев пита, вярно ли е, че популярните поради такива трикове лекарства са по-скъпи и имат заместители. Лекарство с друго име, което има почти същите съставки. Чувал съм, че има множество аналогични на аналогина. Ами да, има много генерични лекарства, които имат една и съща съставка, но различни търговски имена. Така с че.
1: малко, съвсем малка разлика в терапевтичния ефект.
2: Тоест съставката активната е една и съща, може да има помощни вещества, които да са различни, но всъщност тези лекарства са така наречените биоеквивалентни. Тоест генеричните лекарства не са по-лоши от оригиналните
1: търговски продукти. Това е една тема за която... Като цяло не са по-лоши, но самото определение за генерични лекарства мисля, че влизаше плюс-минус 20% разлика в терапевтичния ефект. А когато е 20% разлика дали има странични ефекти, повече нежелани лекарствени реакции, сложна е темата с генеричните ест. Така или иначе,
2: нашият приятел от екип Аркади Шарков имаше огромно проучване, с което показва, че генеричните лекарства могат да доведат до големи спестявания за здравната каса. Знаете, касата често прави преразходи, което е сериозен проблем за здравно лица и за нездравно осигурените, които също са много. Така че генерични лекарства има много, особено на популярни лекарства, като парацитамол, например, като ацетилсалицил, и на което е аспирин. Генерични
1: лекарства има много, да. Да кажем, че генеричните лекарства като цяло са най-добре чисто економически, чисто терапевтично, може и да се различават, но би трябвало да са идентични и достатъчно тествани.
2: Тоест, т.е. имат данни за биоеквивалентност. Доказани са, че не се различават съществено от оригиналния продукт. Точно
1: с биоеквивалентността беше това с плюс-минус 20%.
2: Георги Филипов казва да, след като изтече патента, вече всеки може да произвежда това лекарство. Абсолютно вярно е така. Тоест, оригиналните лекарства, новоразработените лекарства имат патент, който ги защитава за определен брой години които да могат само съответната фирма да произвежда лекарството, след това патента пада и всеки който желая може да произвежда генеричното лекарство, т.е. същата молекула, но с друго търговско име. Има много примери за такива случаи и да. за това фирмите всъщност желаят да а, възвърнат инвестицията си в първите години, когато а, са защитени от патент, защото след това много по-трудно, някой ще взима оригиналния продукт или поне ще се реимбурсира по-трудно от а, здравните каси в Европа, най-вече и в САЩ.
1: Но да, а, като цяло биг фарма се има проблеми, които остават на заден план заради други неща, като някакви супер излишни конспиративни теории, да. които пращат нещата в а, облаците общо зето и реално се замаскират истинските проблеми. проблеми. Реалните е... проблеми
2: остават на заден план, като проблемите в а, методологията на проучванията, тълкуването на резултатите, ефективността на различния... Публикейшн байас. разбира се. Да. А, участието в клинични проучвания. Тези сериозни Самите реални Самите журнали продусти...
1: също имат проблем
2: Абсолютно а, с публикациите. Това са наистина проблеми, които множество учени ги... А, Оповестяват и казват, че за тях трябва да се дискутира. А, съвсем а, в друга крайност а, отиват а, конспиративните фенове, които казват, че Биг Фарма крие лекарство за рака, само определени хора си го имат, което естествено е пълна глупост.
1: Или цяла фамилия Цяла фамилия. Праблява. Замислете
2: се, Стив Джобс умря от раково заболяване. Той не можеш ли да си позволи лекарството за рака, ако то съществуваше. Само си отговаряте на този въпрос. И Георги Филипов казва, а, тъй като генеричните лекарства не носят а, брандово име, те трябва да разчитат на по-низки цени, за да продават. Точно така е. Химически идентични са, стига съставките да са същите. Точно така, биоеквивалентни са по действие. Да. Така, кое, тогава кое е по-етично да предпише лекаре? Генеричното лекарство ли? А, разликата в парите в полза на пациента? Как решава лекаря? Трудно е. Много е трудно. На Запад а, в много страни има а, заповед да се предписва само като генерично име, т.е. изписва се активната съставка, а не търговското име на продукта. В България не е така, лекарът може да изпише, каквото прецени, но в много други страни това е регулирано с закон. Така зависи коя компания му е дала най-добрия подарък, казва Михаил Маринов без коментар
1: тук. Ами истината е, че лекарите получават процент от някои лекарства, така, че... някои
2: лекари да не генерализираме както мен ме обвиняваха някои лекари, лекари, някои лекари
1: тези, които не искат, може и да не получават но такава е реалността наистина има доста лекари които получават проценти
2: така че това, което трябва да запомните е принципа на реципрочност ако получите някакъв малък подарък той едва ли е случайен най-вероятно иска да причини в вас усещане за реципрочност да върнете услугата в бъдеще по някое време и това е много известен феномен и на психолози, и на, на търговски представители.
1: Ако лекарът ви предписва хомеопатия, замислете се дали той не получава процент от това. Биг хомеопатия. Биг хомеопатия спонсорира всичко. Биг. Big... Айде, няма да казвам компанията, че ще ги Айде, я да, каже. Не, да не казваме компанията,
2: да. въпреки че всички я знаем. Тя спонсорира много неща, даже... А... Медицински конференции, според <laughs> мен. Да, ще. ще е. за
0: история, точно като, като бях болна, отивам да си а, взема нали, нещо, да се излекувам, но очаквай да ми предпише лекарство. И а, вече знам какво ще ми предпише, но за всеки случай да отида, нали? И тя тръгва да ми предписва определено, нали, на определена марка. Аз се питам, защо, нали, имам в къщи един еди, кое си, може ли да свърши работа. Не, 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 вземи си другото, по-сигурно е то, което. Ясно защо...
2: Трябваше така... да питаш има ли проучвания, че е по добро <сък> че е по-сигурно, че е по-ефтино. Следващия път... Вече да си знаете, да питате, да търсите проучванията, да ви ги покажат, да ви ги коментират. Не всички представители могат да го направят. Прочетете статията, получите доста така конфузна ситуация. Картината заби, надявам се да се върнем. Предполагам, че ни чувате. Напишете в чата дали всичко е
1: наред. Ами... Като гледам не. и аудиото спадна.
2: Ако не, сега ще почнем наново.
1: Добре, спри да го и го пусне наново.
2: Да видим дали всичко е наред. Виждате ли ни?
1: Върнахме Момент. ли се? Още не сме се върнали.
2: Това са проблемите на живото предаване. Какво да се прави?
1: Момич, всичко е, е наред, всичко
2: красиво. е точно, казват. Чува се, а виждаме ли се?
1: Въпросът е дали се виждаме.
2: Наред. <сък> Чок Чо ги взе в положение да каже с Светослав Димитров. Поздравя Светослав Димитров. Изключително активен в нашата
0: група. В нашата обратно в, влезте
2: в обратно в реалността, там може да си говорите с него. Той е много активен. Защитава определени, а, така да кажем, политически възгледи. Ето, че май се върнахме най-накрая на линия.
1: Ето ни, да. Поздравя Светослав
2: Св. Св. Димитров. А, с него винаги водиме продуктивни разговори, въпреки че не винаги сме на една и съща позиция. Супер, Весела, Енчева казва супер са. така, има комплименти към момичето, аз знам, че в момента ни гледате повече хора от миналия път заради нея, иначе кой ще ли слуша нас да си говориме стандартните неща,
1: така че... Сега оставай да говори повече. Сега
2: оставай да говори повече, което не е много лесно в присъствието на мен и на Габрион, така че сега аз се млъквам за известен период от време ще погледна коментарите, да преминем към следващата тема.
0: Добре. А, актуална тема през изминалата седмица беше за а, климатичните промени и за настъпилият а, така, студ в а, Северна Америка, който стигне, може би, рекорди за последните 20-30 години. Минус и... 30 градуса или не? Минус О, 40, 40, падна на места. От Целзий. В да. Мидуест,
2: Среден Запад, Чикаго По-студен,
0: и... По-студен отколкото в Москва, което за този период от, от годината...
1: Тръм в Твитър беше написал къде е глобалното затопляне. А сега да къде а е глобалното затопляне. И да видим дали глобалното затопляне наистина има. Има влияние върху върху тия студове, които се получават. Ми първо И... да
0: кажем, че това, че навън е по топло не означава, че а, навън е по означава, че няма глобално затопляне. И обратното. Да.
1: И точно такива аномалии дори се случват по-често, когато имаме Климат, който, е, който не е нормален. Говорим за аномалии. И точно това е проблема. Имаме хора на най-сетне каква е разликата между време и климат. Моля ви. Ако сега е топло, това е време, това не е климат. Сега е топло, говорим за сега. Климат е в дълъг период от време. Изследване на климата е различно от изследването на времето.
0: И това обхваща е... е по-голяма територия, а не навън времето. Дали е Вали сняг, дали е дъжд.
2: И учените говорят не само за глобално затопляне, а по-глобално за климатични промени. Това е по-важното. Климатичните промени са резултат от повишаването на средната температура на Земята, топенето на ледниците, които могат да повлияят на морските течения и съответно да има верижна реакция след това.
1: Точно един вид верижна реакция се получава и в случая, когато се говорим за. А... В новините сигурно сте видели а, така наречения power Vortex или Vort. тук го, в България го превеждат полярен вихър. Да. Тези полярни вихри ги има и на двата полюса, на северния и на южния полюс, като те представля, представляват един вид защита на студения въздух, като нещо като завихрение на студения въздух, те т.е. предпазват а, студения въздух да не излиза надолу и да, да, се, а, да става студено, както стана случая. Но когато тия полярни вихри а, по някакъв начин са а, а потиснати, слаби, потиснати да. или по-слаби, а те, това, точно това се случва сега, че той е вихър, който е около Северния полюс, а, около Арктика.
0: Да, е потиснат от стратосферата, мисля, че беше.
1: Ами, точно. Получава се така, че топлината, която е най-близо от северното полукълбо, която е най-близо в, а, около а, той е вихър, влиза в стратосферата, като влезе в стратосферата, повлиява полярния вихър, а той е вихър отслабва и съответно. Да,
0: и може да се разкъса на един вид части, които да се разпространят, които така е стигнало и до Северна Америка.
1: Да, точно така. Но има
0: невиждани
2: а, температури, невиждани проблеми от тези температури, от студеното време, което в крайна сметка се тълкува, че е резултат от климатичните промени, а президента Тръмп а, не категорично вярва...
1: отрича, не се включва в. А световните регулации. Не признава
2: научния консенсус и имаше проучване съвсем наскоро. Ние го коментирахме за ефекта на Дънин Крюгер.
1: Да, това е другата тема. Ефекта на Дънин Крюгер, всички го знаем, предполагам повечето от гледащите, но ефекта на Дънин Крюгер е човек, който колкото по-малко има познания по дадена сфера, толкова повече говори с увереност в смята, тази сфера е да? и смята, че е по-компетентен и не разбира, че не е компетентен. И последно сървей последно, се проведе, а, януаря месец беше публикувано, че хората, които са против ГМО, всъщност не разбират нищо от генно-модифицирани организми, от генетика, от биология, те, тия учени са направили нещо като пранк, можем да кажем, защото... Като Еми, като, е да, нещо такова, защото първо са ги попитали какво ви е мнението за генномодифицираните храни и те са отговорили а, против. Примерно, след това им пускат един тест с 15 въпрощата и осъзнават, че тези хора, които са против генномодифицираните организми, също снямат... са...
0: доста не запознати имат най-слабото познания.
1: Знания, да.
2: Тоест хората, които смятат, че най-много разбират, всъщност разбират най-малко по такива важни теми, като ГМО. И ефекта на Дънин Крюгер е, за съжаление, много често срещан, но хората, които го проявяват, не го осъзнават. Между другото, всеки може да проявява Дънин Крюгер в определена сфера. Това. Uh, не е странно никой не е имунизиран от този ефект но хората, които са най-активни в споровете и нямат съответната подготовка и образование евентуално могат да станат лесна жертва на този ефект така че uh, хората, които разбират най-малко от ГМО са най-активни в дискусиите и твърдят, че разбират много а то не е така
1: и в интернет, и в фейсбук особено се получава този феномен, че виждаме най-много техните мнения, защото са най-гласни, така да се каже.
0: Пропитват се Също с не
1: така да... да се каже, направо са си най-гласни и то се вижда в Facebook.
2: Тони Божинов иска Джеки на линия, ами ще и го има, най-вероятно другата седмица. Джеки е неразделна част от нашия екип и се занимава най-вече с интернет частта и техническата част, да. с криптовалути. А, скамове и всякакви други подобни интересни неща. Другата
0: В... седмица ще се получи отговора с крипто.
1: В кой момент нататък е необратимо глобалното затопляне? Пита Калин Кръстев. Ами ние не сме стигнали не можем да кажем, че е необратимо но просто периодите okay. на глобалното затопляне са такива и то точно това е проблема, че периодите са много големи и хората го приемат като проблем, който не е техен и не могат да го разберат, че това е сериозен проблем, който застрашава човечеството, но...
2: Или като далечна заплаха, която не е Именно. директно пред нас и няма какво толкова да мислим в момента.
1: Това не е кола, която кара с 200 срещу тебе и точно това е проблема.
2: Може би е време да преминем към нашата редовна рубрика Гупост на седмицата. А след това ще имаме и още една нова рубрика, която днес е въвеждаме. първо Глупост на седмицата, както винаги имаше много претенденти. Този път Глупост на седмицата се печели от множество хора, коментирали под публикация, която беше за това дали Бъс Олдрин е кацал на Луната. Знаете, много актуална тема в последните седмици. Ние пуснахме клип, където а, астронавта Бъс Олдрин удря някакъв фанатик, който го караше да се закълне върху Библията, че е стъпвал на Луната. Така, и така. Имаше ужасно много коментари, споделения, съответно и конспиративни теории, както винаги.
1: Той не е случайен, той е а, фанатик. Не е случайен, разбира казваш. се. Този човек е произвел четири документални филма Конспиративни, естествено. Естествено.
2: Така че сега е време да видим част от коментарите под нашата публикация, която достигна до над 300 000 човека. И, рекорден брой. имаше да, над, над 1200 харесвания дори до днес, така че интересната публикация от много хора се забеляза. И да видим, така сега ще се опитаме да, Четем, да видим. така, Започваме с първия коментар. Това е микс от коментари, не са един след друг, просто внимавайте. Марин Маринов казва, точно тези хора не са и доближавали Луната и руснаците са знаели за излагацията и са си мълчали, но СССР е получил над милион инвестиции, включително и за КАМАС. Ето това е прекрасно мнение, с прекрасна конспиративна теория, че руснаците също са знали, че това е лъжа, ама са си мълчали, защото са получили подкуп. Така че Интересно, не
0: Все още ли има хора, които вярват в тази скалопена американска продукция? Разбира се. Има хора.
1: Доста скалопена изглежда явно. Те са е
2: снимали в пустинята Невада, там съответно известни режисьори, някои казват Стенли Кубри, други Спилбърг, там се снимали. Тук благовест Клистарски показва отпечатък от обувката на астронавт, който не съвпада. Чудесна снимка, просто уникално.
1: Аз не виждам тази лявата. Ами
2: нещо не съвпадат.
1: Тук знае... стъпка а, на
2: моната обаче не съвпада с подметката. Гледал, виж, съм,
1: гледал съм клипче по този въпрос.
2: Каква е интересна конспирация. И
1: доколкото помня, преди време го гледах, не съвпада, защото има още една част, която се слага допълнително.
2: Може, може, може. Така
1: че съжалявам, благовест ли си къв си?
2: Благовест ли сарски съжаляваме, <сълт> обаче глобалното затопляне е мит, измислено от китайците, казва Тодорианев. То доре. Може да влезеш в следващата ни предполагам, рубрика. <laughs>
1: предполагам се, шегува. Предполагам,
2: че се шегува, да. <laughs> да. А, така, а, Галимир Гитев казва, да, ама рационалните предполагам, им плаща Чичко Сорос за тия баламосващи публикации и кампании. Така е. Ами
1: аз не случайно в един коментар в обратно в реалността казах, че само българско-рационално общество обединява. Чичко Сорос и братята Кох. И целта да е плащат. да и пилеем
2: парите, разбира се. Абсолютно. Така че ние обединяваме едновременно а, а, финансиране от множество източници, най-вече от рептилите. Разкрихте ми. Така, Стоян Генов казва, аз вярвам повече в дядо Коледа, отколкото встъпването на този пич на Луната имаше разсекретени материали, малко ще ви шокират, но американците изпращат космонавти на Луната и те кацат. Но никога не ги връщат на земята. Значи едните казват, че ги няма, пък другите не ги връщат. Това е mm. противоречие в конспиративните теории. Така, в НАСА смятат, че космонавтите са заразени и те ще докарат вируса каквото и да е на земята и решават да ги оставят там. Ето, представете си, значи. Значи
1: на Луната има живот. Има и вируси, даже. Добре, спорно е колко са живи вирусите. Няколко
2: години по-късно сега ще изпращат ракета Камикадзе, завележете, ракета Камикадзе. С атомна бомба, заражението! И атакуват някаква база от другата тъмната страна на Луната. Ние не можем да видим тази страна на Луната. Сега са се пренасочили за Марс и скоро ще започнат колонизирането, но това е просто ме. О, аз съм overwhelmed от това мнение. Аз просто не знам какво да кажа. Добре, забережете.
0: Той казва, <същ> че не вярва в стъпването на Луната, но всъщност се изборява стъпване на Луната. Добре, че са стъпили. И сега се, се, се ще
1: полонизира. Стъпили са и не са се върнали. Върнули, <съща>
0: да.
2: Така и Георги Стоилов, като за десерт, казва поредното доказателство, че все още човек не е стъпил на Луната, а всичко е една лъжа на ЦРУ. Разбира се. Това е
1: е, е, ако беше КГБ, щеше да е истина.
2: Стоян Монев, поздрави, той казва, че всички сме на заплата при СОРОС, сигурно включително и той, въпреки че работи в чужбина, но...
1: Но той не взима пари но, от братята но, Кох. Но, но
2: той не взима от братята Кох, той само от СОРОС. <laughs> така че... Това беше глупост на седмицата. Изпрашвате ни вашите предложения. Да.
0: А за конспиративните теории, всъщност искам да кажа, че никой не е застрахован, да, че няма да повяра в някоя. Но хубавото е, че след миналия подкаст, в който Стефани и Габриел обстойно обсъдиха за Кем Треос... Обстойно обсъдиха Кем Треос, получих отзиви, че човек, който усилено вя е вяража в конспиративни теории, е започнал да променя мнението си и вече така се съмнява дали всъщност с кем трябва се реално нещо. Така че та, радваме се, че хората започват та, лека полека лека да променят мнението си. Но не е Антонио Тотев. Не се знае. <laughs> не Може се да си го е променил, но Може, да я ни казва. Но
2: е малко вероятно и продължава да ме е блокирал.
0: Отблокирай го най-сет. Айде де,
2: Тони, дай направи го. Но ето, виждате, че нашата работа има резултат. Нейни приятел. Е променил мнението си за Кем И
1: не е само той, това е и само е един нормал. Е само той.
0: Сигурна съм, че има и други, така че гледайте по на нещата и винаги подлагайте всичко.
2: На съмнение. Mm-hmm. Да. И а, също така не забравяйте да се абонирате чрез функцията си и в преди всички за нашата Facebook страница. Само така. Няма да изпуснете наша важна публикация. Няма да изпуснете и следващата ни чисто нова рубрика за вас, което се казва. Логическа забуда на седмицата. Ще бъде представена от Габриел.
1: Така и вие ще участвате в нея.
2: Така че пригответе се пригответе да коментирате. Се... Има
1: въпрос сега за вас. В логическа грешка на седмицата ще коментираме а, дадена логическа грешка. Аз ще ви представя един коментар, който който сме срещнали и с... всяка седмица ще има различен коментар. Предполагам и вие ще казвате дали та, каква е грешката. И въобще, има ли? и въобще има ли грешка? Ако не можете, аз ще ви помогна. Ето така.
2: и първият коментар. С... Няма
1: да казвам кой го е направил, разбира се. Да, анонимен, защото
2: не са ни платили да ги рекламираме, но да. все пак коментара.
1: Така. Науката е в непрекъснато противоречие със себе си и Вселената не става по-малко мистериозна. с всяко откритие това е нормалното състояние на нещата. Самият живот е толкова странен, че не би трябвало да съществува. Така, тези на които всич, всичко им е ясно и имат отговор за всичко, сам помисли от коя страна са, чувството, че нещата ти стават по-ясни е като тагата.
2: Така, има ли тук логическа грешка и можете ли да кажете коя ще е тя, Оставим а, ти го... около имаме? Може да би помислите. трябва да прочетеш пак и ще го прочита още веднъж. Докато веднеш. очакваме вашите отговори в коментарите. Да,
1: науката е в непрекъснато противоречие със себе си и Вселената не става по-малко мистериозна. Това е нормалното състояние на нещата. Самият живот е толкова странен, че не би трябвало да съществува. А, така, чувството, че нещата ти стават по е като тагата. Нормално преминава за 3 дни, а ако ти се задържи твърде дълго, може би имаш проблем. Не така. е лесно,
2: така че очакваме вашите коментари, имате не ви предположения. Е за сега не виждаме предположения.
1: Ами тук става дума. Чака, добре.
2: ето няма грешка, казва Водя Развигоров. Няма грешка, но... Добре, други, добре мнения. други мнения. Може да ви пробваме, може първия път да е... Само да видим колко ще будни и... А дали ни слушате, дали внимател... ни слушате внимателно дали има ли друго предположение сега май няма
1: друго предположение тук според мен то е доста относително да намираме всеки ще намери а, логична грешка но говорим за а, такава грешка която а, в която се казва че не можем за нищо да. чисто а, ако преведем смисъла на този коментар не можем да кажем за нищо че е истина
2: да, не може да сме сигурни в нищо реално, не да си, винаги има нащо. неща, които няма да знаем и съответно не може да сме сигурни в нищо, което представлява грешка тип, казва Тодор Янев, той между другото наш приятел, а, наш приятел спорили сме с него по тази тема, няма всъщност грешка. има грешка според нас, която е така наречената God of the gaps, т.е. където има нещо несигурно, то се обяснява с свръхестествена причина,
1: и най-вече с Бог.
2: С Бог може да е с извънземни, може да е с конспирации или с нещо, но
1: това е вариант на, а, на грешката Argument from Ignorance, т.е. аргумент от незнание. Когато не да защото... знаем
2: нещо, значи да, единственото му обяснение е свръхестествена
1: причина. Да. Най-лесното. Да, е така че ето ви една полезна рубрика, от която ще научавате всяка седмица нова логическа грешка и евентуално ще се научите или ако вече знаете много по-интересни логически когнитивни забуди, които, между другото, ако коментираме коментари, които са пускани в групата и в българско рационално общество, то Смятам, че грешките ще са доста, доста очевидни. И ще можем да няма пример. да са от най-сложните. Логически няма да грешки. са от най-сложните,
2: да. така че а, отново заповядайте в групата обратно в реалността и се абонирайте за нашата Facebook страница с опцията Вижте преди всички. Само така може да сте сигурни, че няма да изпуснете нещо, защото 37 000 фена вече искат да видят нашите публикации, така че Facebook алгоритма не гарантира, че вие ще бъдете един от първите. Нищо ами, чудо. да, нищо чудно, че Тодор Ианев не е забелязал грешката. А, както знаете, ние а, сме на различни позиции спрямо...
1: Да, в а, Википедия я превеждат Бог на белите полета, тази Бо, грешка. Бог на белите на полета
2: изглежда интересно. Да, но Интересен става
1: приятел. въпрос, тази грешка, когато имаме нещо, което не е обяснено, то да се запълни с а, нещо свръхестествено и да кажем, че щом селената е мистериозна, то то значи Бог съществува. Един вид. Да,
2: защото науката постоянно се развива и тези, да го кажем, бели полета, както е написано, стават все по-малко и все по-малко и съответно обясненията, които ние имаме за вселената най-общо казано, стават все по-добри и по-добри и затова с времето а, все повече хора а, не чувстват нуждата да обясняват природата и Вселената с нещо свръхестествено. Все повече хора започват да се интересуват от наука, но има и естествено крайна поляризация. Колкото повече се интересуват от наука, толкова повече и отричат науката и вярват в конспиративни теории, както виждате.
1: Да, вярата навсякъде може да е
0: подвеждаща.
1: подвеждаща Абсолютно да. Това е думата. Mm, подвеждаща.
2: подвеждаща. Така и да завършим, да завършим с една смешка, която беше от последния ден. Една българска лекарка, хомеопат естествено, каза да се предпазваме от грипа с чесън и люто. Така че ние сега ще пристъпим към чесън и лютото, за да се пазим от грипа. А, ние ви, така а, Казваме, че единственото а, средство срещу грипа, от което може да ни предпази от грипа, е грипната вакцина. Чесъна и лютото не са най-доброто нещо спрямо грипа, но ние въпреки всичко.
1: Не са нищо даже. Не са. Въпреки, нищо. че чесъна има там инвитро. Инвитро
2: проучвания, проучвания да. но Кохрейн а, базата казва, че всъщност на този етап няма достатъчно добри доказателства да се препоръча чесън за превенция или за
1: лечение на грип. Особено ин виво. Така че, как, че
2: Светослав Димитров, който естествено го поздравяваме, че е наш а, фен в групата Обратно в реалността, той казва, преди малко ядох чесън, спасен ли съм? Абсолютно. Може би си? Абсолютно. Но за всеки случай. да Не питам... само си
1: спасен, а си изцелен.
2: Изцелен. Може да питаш и гадателката Бими, която ще ти каже абсолютно същото. Така че в чеса на мое майката, чеса на Ракейка Сванинка, казва Володя. Абе, вакцини една грейна ракия прави чудеса, казва Георги Гоцев. Така че, а, да завършим с това а, чесън, ако ядете, внимавайте с него, защото може да има неочаквани последици.
1: Аз по-скоро искам да кажа, внимавайте с околните.
2: Внимавайте с околните и внимавайте с чесъна.
0: Ми благодарим ви, че отново бяхте с нас и ни стърпехте цели 50 минути. Надяваме се, да ви било интересно и очакваме отново следващата седмица, неделя, 20 часа 20 минути.
1: Да. Този а... път
2: може да имаме неочаквани гости, може да имаме изненади за вас.
0: Очаквайте Почно. всичко.
1: Абонирайте се за канала в YouTube, там качваме нашите стримове, Веднага след като ги приключим. А, канала се казва Българско национално общество, още няма добър линк. Но това ще го... Това е, защото речим. не ще ни
2: платили. Ако ни плаща, ще <съща> има добър линк, не ама Не
1: платили, и като не сме активни.
2: Така е. На Сорос парите му свършиха точно преди да ни направи Но ето сега ще линк. сме
1: активни и Сорос mm-hmm. ще ни направи най-добрият линк.
2: Така че, благодарим ви, че бяхте с нас. До нови срещи, влезте обратно в реалността и останете там. не от нас. Чао.